0: Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Clément Delbès est un étudiant en 3ème année au STAPS de font -Romeu. Sa passion dans la vie, la course à pied, et plus particulièrement le trail. Récemment, il a participé au Trail Elite Factory, un programme qui fait opposer de jeunes trailers où tous ont le même but. Remporter la finale afin d'intégrer la team ASICS Trail et bénéficier d'un contrat professionnel pour une durée d'un an. Alors, quel a été son parcours sur le Trail Elite Factory Comment s'est-il préparé Quels sont ses futurs projets Tout ça, c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Salut Clément, comment ça va Je te remercie de m'accorder de ton temps. Mais avec plaisir, c'est avec grand plaisir que, que je vais répondre à tes questions. Si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler de ta participation au Trail Elite Factory mais avant, on va essayer de te connaître un peu plus, donc je te laisse te présenter.
1: Donc voilà, je m'appelle Clément Delbès, j'ai 21 ans actuellement, je suis en STAP SAFON-ROMEU en 3 licence et je pratique euh, l'athlétisme, plus particulièrement le trail depuis que j'ai 6 ans. Maintenant, ça va faire euh, donc bientôt euh, ma 16 e année. D'accord, et pourquoi tu as commencé la course à pied euh, tout simplement, c'est en suivant euh, ce que faisait mon papa. Euh, je voyais mon papa aller courir euh, dans certaines compétitions et puis euh, régulièrement aller s'entraîner. Et puis de fil en aiguille, euh, il m'a proposé de courir euh, au trail de saint jury que je salue, le trail des Forgerons. Et, euh, et j'ai de suite pris goût. Et c'est où ce trail C'est euh... à saint jury c'est euh, tout près d'Albi. C'est à voilà, 10 minutes d'Albi et euh, on monte sur, euh, sur les premiers coteaux de la vallée du Tarn. C'est un très beau trail. D'accord, d'accord. Et c'est la famille qui court, c'est familial Ouais c'est familial, euh, mon père il s'y est mis un peu sur le tard, il a toujours voulu être marathon, euh, marathonien pardon, et, euh, et donc ça lui est venu de fil en aiguille et puis, euh, et puis voilà euh, grâce, à, grâce à sa détermination il a réussi à, bah, à, à devenir marathonien et puis voilà maintenant de fil en aiguille ça se transmet de génération en génération et j'espère que ça va perdurer. Est-ce que tu peux nous donner tes, tes temps, tes performances, tes, tes chronos alors j'ai pas forcément de chrono, euh, on va dire, euh, euh, parce qu'en trail c'est difficile d'avoir des chronos. J'avais fait 32 minutes sur euh, 10 km à Toulouse, mais vraiment euh, sans trop de préparation. Et en plus j'ai eu des problèmes le jour de la course. Bon voilà, il y a toujours des aléas. Là je compte refaire bien, bien évidemment des petits projets de chrono, notamment sur 5 km et 10 km, peut-être cette année s'il n'y a pas de, de compétition. Mais, euh, mais c'est plus dans le trail, voilà, où j'ai des petites références, euh, notamment sur le trail du Toulouse Métropole. Euh, voilà, en 4 ans, j'ai réussi à, à décrocher euh, une trentaine de victoires au, au scratch sur, 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 sur plusieurs trails. Et, et puis voilà, j'ai vraiment une progression qui est linéaire depuis quelques années, et c'est vraiment ça qui est, qui est, je pense, encourageant.
0: Maintenant qu'on te connaît un peu mieux, on va passer au sujet principal, le
1: Trail Elite Factory. Explique-nous ce que c'est. Alors, le Try Elite Factory, c'est initié par Iron euh, et Azix, Donc, c'est un programme qui, va, euh, qui a pour ambition de recruter des futurs talents dans le trail running euh, et notamment chez les jeunes, comme je l'ai dit. Et donc, c'était une, une programmation de plusieurs journées pendant euh, une année parce qu'avec le Covid, malheureusement, ça s'est un peu euh, étalé euh, dans le temps. Et donc, il y a pour but de sélectionner au fur et à mesure des journées euh, des talents euh, qui soient au niveau sportif, euh, euh, bien sûr compétents, mais également qui ont un projet. Et, euh, et tout ça pour, euh, pour créer une synergie autour de deux donc, finalistes, dont on va reparler tout à l'heure, euh, qui euh, intègrent la team ASICS professionnelle. Et pourquoi est-ce que tu as voulu y participer et Tout simplement parce que euh, c'était pour moi une, une des premières occasions euh, euh, d'être enfin accompagné. Parce que maintenant, depuis 5 euh, depuis ans, je m'entraîne tout seul. Je suis autodidacte. C'est vrai que beaucoup, j'ai pas beaucoup, pas beaucoup de, de personnes qui me suivent, qui m'aident tout au long de ma programmation. Et donc, c'était pour moi une première, une première étape dans, dans la recherche, par exemple, d'une synergie avec d'autres trailers, d'un groupe d'entraînement.
0: D'accord. Et... Euh... Comment est-ce que tu t'es inscrit Quand, Comment ça s'est passé
1: Comment t'en as entendu parler Donc, euh, c'est vrai que j'avais vu les vidéos sur euh, les réseaux sociaux, surtout sur, euh, sur les sites de YouRun, sur euh, le site de Iron, et donc euh, j'avais bien sûr euh, entendu un écho euh, sur cet événement, mais euh, de fil en aiguille, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, Clément, ça serait bien que, que tu te lances dans ce programme, toi ?» Toi qui n'es pas forcément ben, accompagné et tout ça, c'est vraiment une opportunité pour toi. Et donc, je me suis plus renseigné sur, sur le, le programme et j'ai de, de suite adhéré, voilà. Très bien. Donc, on va passer à la première journée du Trail Elite
0: Factory. Si mes informations sont justes, tu t'es rendu à Paris le 12 septembre dernier pour participer à
1: une première journée de sélection. Qu'est-ce que vous avez fait sur place Alors, cette première journée, elle s'est très bien passée. C'était super. Donc, on est arrivé... Euh, Tôt le matin, où on a eu un petit débriefing, on a reçu euh, une petite dotation avec euh, les dossards, avec les t-shirts euh, propres à l'événement. Et puis, euh, on nous a tout de suite expliqué le déroulement de la journée. Et, euh, et donc, on est parti euh, le matin sur une première course euh, qui faisait, euh, il me semble, 12 km si je me rappelle bien, avec euh, un petit peu de déplus mais c'était vraiment... Euh, comme un peu un cross, un spe, une spec cross un peu longue. Il y avait des, des, ra, des rampayous, comme je dis chez moi, très raides et c'était vraiment très joueur. Et donc, à l'issue de cette course, il y a eu bien sûr un classement. Et, euh, et donc, la journée ensuite a continué autour, autour d'une même énergie. On a mangé, on a pu avoir un parc test où on a testé des, des nouveaux produits de chez ASICS, notamment la Fuji Trabuco Sky. Et, euh, et à l'issue de ces parcs tests, on est parti sur deux nouvelles épreuves. Une épreuve euh, où il euh, y avait des parcours techniques à, à réaliser. Donc euh, un chronométré euh, où il fallait donc, euh, évoluer sur un parcours technique qui était euh, euh, plus, ou moins, euh, euh, plus ou moins engagé selon euh, les types de, de trailers qu'il y qui avait sur cette journée. Puis un autre parcours technique où là, c'était vraiment, il fallait s'appliquer sur la pose des pieds, s'appliquer sur la technique qu'on pouvait euh, aborder sur différents obstacles. Il y avait par exemple des blocs de granit, il y avait par exemple des descentes où, où on trouvait beaucoup de feuilles, où, où on n'avait pas euh, des appuis très stables, euh, pour prendre des exemples un peu précis. Et enfin, une dernière épreuve où là, c'était un oral de motivation, euh, où on expliquait un peu notre projet, euh, pourquoi on est... Pourquoi on est, euh, on est arrivé ici pourquoi, euh, Quelles sont nos ambitions futures Quels sont nos rêves Et, euh, et pour voir, bien sûr, euh, si euh, c'est compatible avec ce que propose ASICS, notamment dans leur team élite. Euh, Mais vous connaissiez les épreuves avant Oui, on avait, eu, euh, on avait eu des mails explicatifs qui nous avaient expliqué un peu le déroulement de la journée. Après, c'est sûr que euh, c'est toujours mieux de voir, par exemple, sur les parcours techniques, ce qu'ils nous proposent le jour J ce qui est différent souvent de notre imagination. Oui, enfin, c'est pensé plutôt pour le 12 km. Pour pouvoir... euh, ouais, le 12 km, c'est vrai qu'on était au courant de la distance et de la difficulté du parcours. On avait eu des traces GPX. C'était proche de Paris, au sud-ouest, au sud sud à saint rémy les chevreuses et j'y étais jamais allé. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris par quand même la technicité et, et l'effort de l'organisation sur le parcours. Donc, tu t'es préparé comment à la course et tu connaissais la distance Oh J'ai fait, fait une prépa comme j'ai l'habitude de faire. Euh, moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc, je ne suis pas forcément quelqu'un qui va faire beaucoup de kilomètres. Mais au, au fur et à mesure que j'arrivais euh, au jour J, du 12 septembre, j'arrivais à, à voilà à, au fur et à mesure programmer mon entraînement pour euh, les deux dernières semaines me rapprocher de ce qui allait euh, M'attendre le jour J. Et par rapport à tout ce qui est nutrition, préparation physique, suivi médical Ouais, c'est vrai que j'ai eu euh, la chance d'être suivi par Jérôme, que je salue, mon kiné, qui m'a bien aidé euh, sur tout ce qui est euh, préparation. Euh, après, au niveau de la nutrition, je, je suis quelqu'un qui, qui fait attention à ce que je mange. Je mange beaucoup euh, de légumes, de fruits, tout ce qui est recommandé. Je, je fais attention à ça. Et, euh, et puis, au par rapport à la, pro, euh, à, à, la programmation de l'entraînement et surtout de la prépa physique, euh, on est resté sur, on va dire, trois séances semaine avec euh, une sortie trial et, euh, et bien sûr des footings en bi-quotidien. Et par rapport à la pandémie,
0: comment est-ce que tu as pu te préparer Parce qu'il y a eu beaucoup de reports. Est-ce qu'il y avait quand même cette idée en tête de se dire la course est prévue le 12 septembre mais initialement, elle était prévue le 21 mars, je crois. Donc, c'est reporté.
1: Est-ce qu'il y avait euh, dans ta tête la possibilité que ce soit à nouveau reporté Oui, c'est vrai que cette possibilité, elle était, elle était envisageable. Et donc, euh, moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de ne pas trop surenchérir les entraînements. Je restais sur un palier de niveau que j'ai atteint cet été notamment euh, pour, pour essayer ben, voilà, de rester à ce niveau et de ne pas trop euh, euh, me fatiguer pour être au top euh, le jour J. Et cette journée, elle s'est passée comment pour toi alors elle était, elle était mal partie, j'ai fait une contre-performance sur, sur la première épreuve de 12 km où, où clairement j'ai presque failli abandonner mais, mais moi je suis un, je suis un revanchard, je, je baisse pas les bras donc j'abandonne jamais. Et puis sur, sur l'après-midi, sur les parcours techniques, j'ai repris un peu du poil de la bête, je, je pense que j'ai... Ben, J'ai réussi à faire, à faire le break on va dire et puis bien sûr à l'oral c'est vraiment j'adore l'interaction sociale, j'adore les histoires de chacun, ce que peut apporter chacun à, aux autres et donc c'est vrai que, que voilà, j'adore comme aujourd'hui par exemple te, te présenter le déroulé de, de, tout, de tout ce programme. Donc si je comprends bien, plutôt positif, tu as été qualifié ouais ouais très positif. Et puis, j'en profite déjà pour remercier euh, tout l'accueil qu'il y a eu par Iron et Azix, parce que c'était, bien sûr, euh, une, une journée sportive, mais c'était vraiment une journée d'échange. On a pu échanger avec Sylvain Cusseau, donc très grande championne, qui, nous, qui a pu, bien sûr, nous donner des tuyaux, que ce soit notamment par rapport à la vie de sportifs de haut niveau, qui pouvait potentiellement nous attendre, comme on est dans un programme qui vise à, à sélectionner deux futurs champions. Euh, et donc, euh, bien sûr... Euh, partager nos expériences entre trailers et, euh, et entre euh, les personnes qui étaient sélectionnées ça c'était magique et voilà j'ai noué des liens notamment avec euh, Simon avec Tom et j'en oublie euh, mais euh, voilà des liens qui sont aujourd'hui euh, très forts et que euh, et, et voilà qui qui, qui montre bien qu'il y a quand même une, une réelle énergie autour du trail et de l'activité euh, que propose euh, euh, l'athlétisme euh, et euh, puis je pense que voilà le but aussi de tout ce programme, c'est vraiment aussi d'avoir une interaction sociale, de créer des liens à travers la France, parce qu'on était vraiment de différents horizons. Et c'est, je pense, un objectif qui a été vraiment bien réalisé par le programme. Et une fois qualifié, il se passe quoi dans ta tête Sentiment de satisfaction ou tu es déjà concentré sur la finale Alors, ben, comme je te l'avais dit, la journée était très 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 mal partie pour moi donc euh, j'étais un peu euh, étonné d'être sélectionné parce que euh, sur l'ensemble le, sur, sur de la journée il y en a qui étaient peut-être plus euh, méritants on va dire euh, mais euh, j'étais euh, quand même un peu soulagé mais focus toujours, focus sur la finale rien n'est fini on, on a passé la deuxième étape de sélection parce qu'il y avait une première euh, étape de sélection qui était sur dossier entre guillemets et donc euh, rien n'est fini il faut se focus direct sur la finale et puis, euh, puis mettre tout en place pour, euh, pour réussir la finale
0: donc on va passer au moment entre les deux, entre les qualifications et la finale. Si je ne me trompe pas, la finale s'est déroulée au Pic Saint-Loup dans le Gard, les 17 et 18 décembre. Oui, c'est bien ça. oui. Comment est-ce que tu t'es préparé pour la finale Est-ce que tu as changé des points par rapport à ta préparation pour euh, Paris Ou
1: est-ce que tu as gardé les mêmes choses Alors bien sûr, j'ai gardé, euh, gardé les mêmes choses, la même dynamique. C'est-à-dire que euh, au plus je me rapprochais de la finale et au plus, euh, lors de mes entraînements, euh, je j'habituais mon corps à ce que j'allais potentiellement retrouver lors de, de cette finale. Donc la finale, pour vous expliquer un peu, un peu mieux, euh, elle était euh, répartie en deux épreuves. Une première épreuve de vertical race, où on avait euh, sur un, un parcours de mémoire de 2,6 km euh, avec euh, euh, 400 de D+. Euh, voilà il fallait faire le meilleur temps possible et puis après on partait un négatif split c'est à dire que le premier partait euh, par exemple 30 secondes avant le deuxième s'il y avait un écart de 30 secondes sur la première épreuve et donc lors de ma préparation euh, je me suis amusé sur le, la troi euh, troisième semaine avant l'événement et surtout la deuxième donc à deux semaines de, du jour J à euh, reproduire ce qui allait m'attendre le jour de la finale donc à fond Romeux grâce à un superbe euh, lieu pour l'entraînement, j'ai réussi à, à, à faire une première manche, entre guillemets, à l'entraînement, par exemple, de 500 de D+, et puis après, j'enchaînais sur une sortie trail de 20 km, par exemple, pour vraiment habituer mon corps à cette transition euh, qui n'était pas facile parce qu'on avait euh, très peu de récupération entre les deux manches.
0: Et c'est intéressant que tu me parles de, de ça et que tu parles de trois semaines et, et deux semaines avant l'événement parce que, si je me souviens bien, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de neige. Comment est-ce que tu as pu te préparer malgré, malgré les difficultés
1: météorologiques Alors, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de neige et c'est récurrent durant l'année, mais on trouve quand même des petites stratégies. Moi, par exemple, sur toutes les séances de qualité, entre guillemets, j'allais les faire sur tapis. Euh, J'essayais, euh, bien sûr, sur tapis de faire de la qualité. Donc, on oriente à 1%, par exemple, le tapis. C'est des, des petits détails, mais qui font quand même la différence. Euh, après, j'ai... Voilà, je... J'ai fait beaucoup de séances dans la neige, notamment la semaine juste avant l'événement, 7 jours de l'événement, je suis allé faire une, une, une séance de trail dans 30 cm de poudre au niveau de la chapelle de Notre-Dame de Belloc à Dor, qui était, qui était splendide. Donc voilà, on travaille un peu plus notamment sur les membres inférieurs, les ischio jambiers, les quadriceps. Mais c'est pas plus mal parce que ça prépare quand même à, à ce qu'on peut ressentir le jour, le jour de la finale. Donc pas de perte de motivation ah non, non, pas du tout, pas de perte de motivation, et puis voilà, il y a la neige ici, donc on fait avec, et puis euh, ça, fait, ça fait travailler des appuis qu'on n'a pas forcément de travailler en temps normal quand c'est sec, et, euh, et ça permet aussi de ne pas se blesser, parce que mine de rien, euh, la neige, ça amortit bien. Donc maintenant, on est les 17 et 18 décembre, les vacances de Noël viennent de débuter, mais toi, tu es au Pic Saint-Loup pour la finale, raconte-nous comment ça s'est passé alors oui, c'est vrai, c'était euh, donc euh, euh, juste à la veille des vacances. Euh, c'était euh, Donc moi, je suis rentré le mercredi euh, pour que euh, j'ai vraiment trois nuits euh, juste avant l'événement euh, de basse altitude. On essaie de se réacclimater à, à la basse altitude. Et puis, euh, c'est assez personnel ça, mais euh, chacun on a nos, euh, nos fréquences à laquelle il faut descendre avant les compétitions. Il y, a, il y en a, ça va être 15 jours, il y en a, ça va être 2 jours, 3 jours. Voilà, moi, euh, l'idéal, c'est trois nuits. Et donc, euh, je suis redescendu le mercredi, je suis redescendu chez mes parents, où j'ai euh, fait, on va dire, de l'affûtage, comme on dit dans le, dans le jargon. Et donc, on s'est lancé, euh, c'était le vendredi matin, euh, direction Montpellier, pour euh, déjà faire un premier, euh, un premier euh, point, on va dire, euh, donc, à, au QG de ASICS, euh, Azix France, qui s'est super bien passé. Voilà, on a pu revoir les copains. On a pu, bien sûr, rencontrer nos autres concurrents des deux autres journées. Donc, c'était sympa d'échanger sur un peu nos ressentis sur les journées, etc. Et puis, comme je l'ai dit, on retrouve cette énergie très rapidement, que ce soit dans le trail ou dans l'athlétisme, qui nous lie, entre guillemets, grâce à ces émotions qu'on peut ressentir, je pense, lors, de, lors de, de compétitions ou des entraînements. Et donc, on a pu aussi rencontrer des figures de, de la marque ASICS. Et c'était très, très sympa d'échanger avec eux. Et après de passer chez Azix, quest ce que vous avez fait. Donc, on a eu aussi la chance d'aller au magasin Iron de, de Montpellier, où on a pu échanger bien sûr sur les différents produits qu'il y a dans le magasin. Puis là aussi, on a échangé entre, entre concurrents, bien, bien évidemment. Et on a eu la chance d'avoir la visite d'Emmanuel Vidal, donc le patron entre guillemets d'Iron. Euh, qui nous a souhaité ben, bon courage pour, pour la finale et qui, qui était très content de recevoir donc, deux futurs euh, champions dans leur équipe
0: Bon ouais, vas-y la finale raconte nous comment ça se passe
1: Alors la finale c'était euh, le matin donc on s'est levé euh, un peu tôt pour déjeuner euh, et puis pour pas avoir de problèmes digestifs pendant la course on avait un départ de la vertical race il me semble à 9h30 ou euh, 10h je ne sais plus trop euh, des conditions météorologiques difficiles beaucoup de brouillard de l'humidité il avait plu il avait plu pardon euh, toute la nuit donc euh, voilà il fallait euh, s'adapter en, en conditions notamment un vrai trail un vrai euh, trail voilà comme on dit trail boueux trail heureux mais c'est vrai que le Saint-Loup m'a beaucoup étonné euh, c'était très technique je pense que c'est le premier trail euh, le, le plus technique que j'ai réalisé et pourtant euh, euh, je vais souvent en montagne, mais euh, voilà, il n'y avait pas une minute euh, d'inattention. Même en montée, il fallait faire attention pour éviter des entorses, pour éviter des chutes. Euh, D'ailleurs, des chutes qui pouvaient être euh, à l'origine de blessures euh, graves. Et, et c'était tout l'enjeu du, du parcours, qui était très joueur, parce que voilà, il fallait, euh, fallait avoir un équilibre entre la prise de risque et euh, la vitesse entre guillemets. Est-ce que je vais prendre beaucoup de risques, quitte à chuter et... Que la chute soit décisive c'est à dire euh, à l'origine d'un abandon ou est-ce que je prends moins de risques mais euh, je continue euh, sans ébauche la manche ou la deuxième manche c'était vraiment euh, un parallèle entre entre ces deux euh, ces deux on va dire euh, contradictions et donc ce qui était intéressant sur la première manche euh, c'était donc la vertical race je sais que euh, je suis un coureur léger donc ça m'avantage beaucoup euh, ce genre de, de compétition euh, ça s'était très bien passé pour moi jusqu'au début. J'étais en deuxième position euh, juste à, à l'arrivée du sommet. Mais malheureusement, voilà, euh, comme je vous l'ai dit, on est concentré de, sur là où on pose euh, nos appuis. On est concentré euh, sur, euh, sur un peu notre euh, fréquence respiratoire. Voilà, On a un peu tous nos, nos, euh, nos stimuli, on va dire, euh, euh, qu'on fait attention pendant qu'on court. Et puis, j'avais la tête euh, forcément... Euh, euh, rivé sur le sol pour pas tomber, pour pas glisser. Et je, malheureusement, je me suis égaré avec notamment euh, euh, le troisième concurrent. Et donc, euh, voilà, la première manche s'est mal passée, entre guillemets, parce qu'on s'est perdu et on a perdu, euh, euh, on a perdu ouais, il me semble, 4-5 minutes. 4-5 minutes, donc tu arrives deuxième, troisième J'arrive sixième. Sixième. ouais j'arrive sixième, euh, euh, très loin du premier, donc Hugo, euh, bien sûr j'étais déçu de moi parce que potentiellement je pouvais euh, finir euh, deuxième de cette première, première manche à très peu euh, d'intervalle du premier Mais voilà c'est le jeu, il y en a qui se sont pas trompés, voilà, c'est la loi du sport Il y en a qui se trompent pas, il y en a qui se trompent, euh, c'est comme ça oui, il y a une deuxième manche Voilà il y a une deuxième manche, après c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup euh, entre la première et la seconde manche d'incertitude de savoir euh, Est-ce qu'il euh, va y avoir euh, l'écart de temps au départ de la seconde manche Parce que 4 minutes sur euh, un parcours de 16 km, c'est déjà très difficile à, à... Surtout quand on sait euh, les qualités euh, du premier, euh, donc Hugo, euh, lors de la première manche, on sait que ça va être très difficile de revenir, voire impossible. Il y a quoi, il y a 1 km Ah oui, en 4 minutes, euh, bon, sur ce parcours, il y avait un peu moins de 1 km, mais voilà, c'est comme si on partait 800 mètres derrière euh, le premier. Et donc, euh, comme euh, quand même à l'issue de la première manche, il y a eu beaucoup euh, d'erreurs de, euh, de parcours, notamment chez les filles, euh, l'organisation a décidé donc de nous faire partir tous ensemble. Et je pense que c'était euh, légitime au vu de, des conditions, euh, notamment météorologiques, et bien sûr des conditions de la première manche. Donc, euh, nous sommes partis tous ensemble sur deux boucles de 8 km, avec 400 de D+, un peu plus, même 450, il me semble. Euh, voilà comme je l'ai dit un parcours très très cassant, on commençait euh, par une montée euh, euh, progressive mais très technique qui était un peu longue, euh, c'était ben, le début de la vertical race puis après on partait sur une descente euh, assez technique qui était très joueuse pendant un bon moment et puis voilà, après c'était du vallon on montait, on descendait, on montait, on descendait on était dans des recs donc des, des ruisseaux euh, qui étaient très boueux parce qu'il avait plus il y avait de l'eau partout, à aucun moment on avait les pieds au sec, enfin, c'était c'était vraiment euh, euh, un bon gros trail. Et à l'arrivée euh, Donc à l'issue de la première boucle je suis 3 troisième je suis troisième, euh, euh, je suis troisième euh, au classement euh, juste derrière euh, Hugo et euh, et Paul, euh, et donc euh, je suis à moins d'une minute de la tête de course, donc tout est encore possible il reste un tour, les tours ils sont longs ils sont joueurs, comme je l'ai dit, il peut y avoir des chutes on peut, voilà, on n'est jamais à l'abri euh, euh, de faits de course et puis moi j'étais vraiment sur un pic de forme j'étais très bien ce jour là, et j'étais confiant j'en avais gardé un peu euh sous la semelle entre guillemets lors du premier tour pour essayer de revenir sur le second et je pense que ça a été la stratégie de plusieurs et donc euh, le deuxième tour a été un peu plus difficile notamment sur la première montée mais j'ai réussi jusqu'au 13e kilomètre à, euh, à rester au contact des premiers à moins d'une minute de la tête donc tout était encore possible mais malheureusement voilà j'ai fait une hypoglycémie bien sûr c'est une hypoglycémie réactive c'est une, une situation de défense de notre corps euh, qui est controversé parce que je m'étais préparé, comme je vous l'ai dit, les semaines avant à ce genre d'effort. Et je savais que j'avais pas forcément besoin euh, de euh, euh, d'un cas nutritionnel. Et, euh, et donc controversé, pourquoi Parce qu'on a bien sûr une météo difficile. On a des conditions euh, météorologiques qui, euh, ben voilà, qui nous font euh, brûler plus de calories. Donc on a besoin de plus d'énergie. Et donc tout ça, j'ai pas pris en compte tout ça. Le fait de se perdre aussi mentalement, on a... Euh, on a besoin de plus d'énergie la, la concentration qu'il faut avoir tout le long du parcours il n'y a pas un moment où il faut être relâché au niveau euh, de la concentration et notamment euh, sur la pose des appuis donc je pense que tout ça a créé euh, euh, un surplus d'énergie que je n'avais pas lors euh, de, de cette deuxième manche et donc tu finis combien et donc à l'issue de la deuxième manche je finis quatrième
0: d et il prenait que le premier c'était le premier garçon et premier fi première fille
1: voilà, de, de la seconde manche, voilà. D'accord,
0: donc euh, ça s'est pas bien passé pour toi, tu pas retenu après la finale, mais je crois que tu as tout de même intégré l'équipe d'ambassadeurs, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, voilà, c'est avec euh, grande joie et grande, euh, grand enthousiasme, pardon, de rejoindre la team des ambassadeurs Iron en collaboration avec Adidas cette année, euh, je ne m'y attendais pas forcément, euh, voilà, je... Un soir, je, comme chaque soir, je regarde mes mails et c'est avec grand plaisir euh, que j'ai eu euh, cette annonce euh, euh, donc de la part d'Iron. Et, euh, et voilà, je, je suis très content de rejoindre euh, l'équipe Iron Mais en collaboration avec Adidas. C'était longtemps après C'était, il me semble, en fin d'année. Juste en fin d'année ou en début d'année euh, en janvier, euh, en début d'année ouais, Donc euh, 2021. deux semaines euh... Ouais, deux, trois semaines après l'événement.
0: Et il se passe quoi pendant ce temps-là Parce qu'il euh, y a la déception Bien Dé
1: sûr, il y a eu de la déception... Euh, après, moi, je suis, je suis pas quelqu'un de rancunier, c'est-à-dire que voilà, les meilleurs ont gagné. Euh, ça a été une expérience vraiment géniale pour moi. J'ai rencontré des, des personnes fantastiques et puis, euh, et puis voilà, pour moi, c'était un rebond. Euh, grâce à ça, j'ai eu quand même une année 2020 qui était difficile pour, euh, pour la plupart d'entre nous. Et bien, Grâce à ça, ça m'a quand même permis d'avoir des objectifs durant cette année. Donc voilà, je relativise, je relativise. Après... C'est vrai que, bien sûr, il y a de la déception, mais c'est une déception qui, qui m'a permis d'être encore plus fort et d'être encore plus motivé ben, pour, pour encore plus progresser et puis pour coura, pourquoi pas rejoindre euh, une team professe, professionnelle dans les prochaines années. C'était vraiment l'objectif euh, et l'énergie qui, qui était en moi euh, dans, les, dans les trois semaines de battement entre l'annonce euh, de ce potentiel euh, contrat avec Iron et, et Adidas et, euh, et donc la finale.
0: Bon, finalement, ça se finit bien.
1: Voilà, tout se, tout se finit bien, et puis, euh, et puis voilà, c'est un nouveau départ pour moi, et je suis, je suis très content, comme je l'ai dit, de, de courir sous, sous les couleurs d'Iron et Adidas pour, pour cette année. Où est-ce que tu te projettes maintenant Alors, ouais, c'est difficile de, de se projeter, surtout dans, dans la situa, situation actuelle. Euh, bien sûr, il y a des compétitions envisagées, notamment l'UTMB Val d'Aran, euh, qui, qui seraient potentiellement euh, dans le programme bien sûr les Templiers un petit format sur les Templiers il euh, y aura des courses locales il euh, y aura bien sûr les championnats de France de course de montagne si bien sûr euh, c'est maintenu euh, et donc voilà il y aura, y aura des petites courses comme ça durant l'année et peut-être une course aussi à l'étranger ça sera une première pour moi euh, et puis euh, à côté il va y avoir euh, durant la période où il n'y a pas de course des projets euh, euh, personnels mais également des projets collectifs un peu plus dans le long terme dont, euh, qui devraient le voir le jour dans, dans, dans quelques jours et notamment des défis bien sûr euh, à fond Romeux mais également chez moi au, euh, dans le Tarn et de l'Aveyron où je vais par exemple réaliser euh, des défis de monter euh, tel sommet le plus vite possible, voilà, établir euh, des records et pourquoi pas permettre à aussi à, à des personnes qui sont en manque d'objectifs et en manque de compétition ben, d'aller à, à leur tour euh, euh, faire un défi euh, sur, sur on va dire leur, leur sommet préféré. Et puis euh, euh, un projet un peu plus abouti euh, qui, qui, qui me tient à cœur euh, dont je vais parler tu veux nous en parler je vais en profiter de vous en parler aujourd'hui donc j'ai toujours voulu organiser une course un trail et, euh, et donc là peut-être cette année ça sera, ça sera le, le top départ euh, d'un projet qui, qui devrait voir le jour euh, d'ici quelques années quand je parle d'ici quelques années c'est euh, je ne sais pas 3, 4, 4 ou 5 ans quand, quand j'aurai une situation on va dire un peu plus stable euh, donc ça serait le TVT le trail de la vallée du Tarn qui, qui m'est très cher. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, euh, un lieu où j'ai grandi et que j'affectionne particulièrement. Et donc pour revenir sur ce projet, je vais réaliser euh, normalement euh, d'ici le mois d'avril, fin, euh, fin avril, mon premier marathon trail euh, qui sera donc... Euh, euh, le premier parcours euh, du futur TVT, donc trail de la, euh, trail de la Vallée du Tarn, et, euh, et que vous aurez la chance euh, de suivre euh, sur les réseaux sociaux, notamment en direct. Euh, euh, voilà. On mettra tous les liens euh, dans la description de, de l'épisode. Voilà, c'est ça.
0: Tu veux partir dans l'organisation d'événements. Pourtant, tu es en troisième année de STAPS dans, euh, dans la filière éducation et motricité, donc dans la filière qui permet de devenir
1: enseignant. Pourquoi ce changement Est-ce que est-ce qu'il y a un lien entre les deux Alors, euh, ça sera pas du tout à viser euh, euh, professionnel. Vraiment, l'organisation du TVT, ça sera à but non lucratif pour moi. C'est vraiment euh, pour voilà bah, permettre euh, aux gens euh, d'un peu partout en France de venir. Découvrir la vallée du Tarn et ses beaux paysages et puis ses paysages cassants, on va dire, que, que j'affectionne particulièrement. Et puis voilà, se retrouver entre copains euh, autour d'une organisation, entre athlètes bien sûr, pour euh, partager un moment euh, de convivialité autour euh, d'un événement sportif euh, qui sera donc, comme je le répète, à but non lucratif et qui sera euh, très probablement associé à une association euh, euh, pour par exemple promouvoir euh, le sport euh, chez des enfants euh, handicapés euh, euh, par exemple, voilà, c'est des projets qui sont dans ma tête et qui, qui devraient voir le jour euh, voilà, quand j'aurai une situation euh, euh, professionnelle, pour le coup, euh, euh, réglée. Et donc, tu veux tourner vers quoi plus tard Là, je suis en troisième année de licence euh, éducation et motricité, donc pour partir euh, dans l'enseignement et donc euh, dans euh, les profs de PS, les profs de sport comme disent euh, la majorité des personnes euh, mais, euh, mais j'ai une ambition plus universitaire c'est-à-dire que j'aimerais être enseignant à l'université donc pour for former les futurs euh, professeurs de PS. donc là euh, soit après le CAPEPS ou soit après une agrégation ou pourquoi pas partir dans de la recherche parce que c'est quand même quelque chose qui, qui m'intéresse et, euh, et je suis très curieux donc ça serait euh, un objectif professionnel ouais. Euh, mais on, en termes de, de performance et, et où je me vois dans quelques années euh, euh, sportivement, mais bien sûr c'est au top niveau euh, français, voire euh, européen si je peux, si, si, si je m'en donne les moyens, et pourquoi pas euh, voilà, remporter des courses qui me tiennent à cœur comme euh, les Templiers ou les 5 km de Millau Donc euh, Clément Delbais c'est un prénom qu'on qu va encore entendre. Ah ben je l'espère, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que, ce que nous réserve notre avenir, mais en tout cas... Euh, je vais faire tout pour, pour réaliser mes rêves et, euh, et je ferai
0: tout pour être au top niveau. Moi, bon, c'est sur ces mots qu'on va finir, Clément. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour cette interview. Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait
1: Oh, Ça serait, je pense, euh, bah, bah, la dynamique que peut véhiculer euh, le programme euh, du TEF, donc du Trielite Elite Factory, et puis la dynamique que j'aimerais véhiculer dans les prochaines années à travers ma pratique sportive et à travers notamment l'organisation du, du TVT, ça serait voilà, la convivialité, le respect des autres, l'acceptation de la défaite, de la victoire. Et puis, euh, puis se donner les moyens de réussir et, et de parvenir à, à ses objectifs et à ses rêves. Voilà. Et si les personnes veulent te contacter ou te poser des questions, où est-ce qu'elles peuvent le faire Bon, ça sera grand, avec grand plaisir de le faire sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook. Mais, euh, mais voilà, moi j'aime le contact humain, donc euh, bien sûr en période de Covid c'est plus difficile, mais ça sera avec plaisir de, de faire des runs ensemble, d'organiser des, des petites sessions euh, running, trial. Euh, voilà. bon, ouais. Je mettrai les liens dans, dans la description comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Clément, à bientôt. Ben, merci à toi, à bientôt Kylian, et puis euh, porte-toi bien.
0: Merci. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Clément Delbès. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les activités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, atsport.kylianetanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast.